0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在我们听众朋友当中，我想有不少人喜欢看电影。电影除了剧情吸引人之外，制在幕后的配乐也是一大亮点。那有些电影配乐直接取材自脍炙人口的古典音乐，特别像是歌剧。在我们这期节目当中的主题人物，他的歌剧音乐就经常出现在各类型媒体当中，而成为家喻户晓的旋律。这不就是德国作曲家华格纳？在7月22号礼拜五晚间7点半，在台北国家音乐厅由国家交响乐团制作演出的《准马 c 尔的《指环旅程》这场音乐会，就要带你来体验华格纳撼动人心的歌剧乐章。节目中，我们特别邀请到夜莺基金会的执行长詹义昌医师来我们空中打铃。张医师您好。
1: 金老师好，各位听众大家好
0: 。嗯，我想张医师是国内知名的华格纳粉丝啊，还有一个昵称叫做华格纳头号乐迷。那我,我相信，像您听过是华格纳的音乐，<笑>其实任何人跟你一样都会深深着迷。所以，就您的角度来看，这个华格纳的音乐，它的魅力到底在哪里？
1: 呃，这个问题也我也被常常问到，因为人们说你按、啊、你这么着迷是为什么呢？那<笑>、嗯、我这十几十几二十年来，我也常常想要具体的描述说为什么着迷，后来就发现其实太困难了。这个就我只能说这个有缘呐、啊。他的音乐，所有的古典音乐，我说听过的所有音乐里面，这个华格纳的音乐最让我产生反应，而华格纳音乐的确也呃。很容易引发那个热情跟狂热、嗯，是是，但但是不是对所有人啦、啊，嗯、<哼>对有一一些人啊，就是好像呃比较会有这个感受，对他的音乐感受，有些人就比较不那么感受，所以这个其实是很难这样讲，很难很难就是说具体的描绘的哈。但我自己的接触华格纳是一开始我也听不懂。但是我因为要去看演出，所以我必须要去研究。那我的研究通常是就是从两个方面去研究，然后我就发现我越来越有感受到，后来就沉迷。<是>啊、这两个方面，第一个方面就是当然首先是歌词，我必须要对着歌词，我必须要我要我要知道他每一句是在唱什么。这样好、啊，那其实德文比起意大利文来讲，我就跟英文接近一些了，所以。我还没有这没有那时候没有什么样学，就是、就是这样随便看，就是这样直接这样看就还可以跟上，可以跟上发音，发音也不太难。嗯<哼>，好，那我就只当我对照中文的歌词啊，这是第一点。第二点是我研读那个动机，我学习每个动机每个音乐动机是什么样的，那个每个主导动机那个是代表什么意思。仅、嗯、<哼>有这样子，那我就发现我就很很能够进入状况。好，所以我。我这个问题我也很常常研究，因为我常常不是要推广华格纳嘛，所以我应该要告诉那些还不是迷的人，他他如果想要的话，他怎么样成为迷呢？那就是这两个事情，就是一个就是歌词，一个就是音乐动机。那这意思意思就是说，反过来讲，就是说华格纳你的问题，关于华格纳的音乐为什么这么呃感人，或者说会有效果？就是因为他的音乐歌结合歌词，嗯让懂歌词人发现这个音乐确实很有效。呃，再来一个就是他的音乐对主导动机的应用非常的运用很好，啊，所以你学主导动机学起来的时候就发现这个音乐哇听起来跟以前丰富很多，是是嗯,嗯，啊，所以这两个也许也许反过来说就是为什么是他。呃，会感人，会让人就让人感觉到,到震撼的缘故吧。我在想，嗯
0: 嗯嗯、我想刚刚张医生一直提到一个重点，就是在华格纳的歌剧当中有个特别的手法，就是所谓的动机主导动机。但、嗯、关于这点，<对>可能有些朋友们才刚刚想要入门，就这一点，您能来做多做点解释
1: ？对，这个是其实华格纳几个有名的这个特征和音乐特征、啊，然后所以。主导动机啦，总体艺术啦，无限旋律啦，嗯嗯嗯这些都是他有名的他举出来的口号。不过主导动机的口号倒不是他提的，他讲的其实只是动机啦。哈。那那这个动都主导动机或者动机这回事，也不是华格纳发明的。其实很久以来在歌剧里面，就是这种只要是有戏剧的相关里面，用某一段音乐去代表某个东西，这个其实很常见。但是华格纳的主导动机。是说，他把在交响曲里面那种动机在发展部，或者在呃也有时候城市部的比较长大一点的话，也会有进行的发展。这个技术去拿到歌剧上面，啊、哦，广泛的使用。是是嗯、在歌剧里面，像那个魔笛的音乐，那个铃铛的音乐，每一次出来都一样，不会变。啊、哦，这个其实是很常见的。如果有代表某个音乐代表的拿出来都不会变，但是我们知道。交响曲里面最重要的都都是动机的发展嘛，写的好的交响曲就是像贝多芬那样的动机的发，要在发展不要发展。那华格纳就把这个发展的技术拿来啊，假设说，哎、欸、华假设在华格纳写一个魔笛，那这个魔笛一开始出现的时候，那个银铃的动机是这样子，那待会那个银铃给坏人抢走之后，他就会把那个银铃的动机这样发展跟变化，调性<是>的变化，大调小调还是怎么样啊？然后最后这个银铃可能被人家打碎了。他可能就把它动这个东西把它打碎，比如说像这样，嗯嗯嗯假设华格纳写一个幕底的,的话，那所以这个动机的发展跟变化成为华格纳的戏剧音乐的主干，这件事情就是他发明的。嗯,
0: 嗯,嗯
1: ,嗯，因为在这华格纳以前的歌剧戏剧进行的主干，这歌剧进行的主那个骨干呢哈、哦，其实是剧情，然后歌剧是一个一个不同的段落。一首合唱，然后一首独唱，嗯、然后一个二重唱之类之类这样，讲、嗯、不同的段落。但是华格纳把它联系起来，像是一个交响曲一样。只不过交响曲里面的动机通常没有代表，没办法讲说代表什么人物或者怎么样，一个抽象的概念。但它是具体的概念，还是戏剧的概念。啊，哦嗯、所以你讲主导动机啦，跟无限旋律啊，总体艺术这个其实是捆绑、嗯嗯、在一起的东西啦。好、哦，嗯、不过我们特别喜欢帮他这样讲，所以我们说真正的主导动机。就是要到要华格纳发展成这样才算，所以其实以华格纳自己的音乐，他在《指环》以前的音乐，也我们也不太能说它是主导动机，因为他也有动机，他很早就有动机，从荷荷兰人啊就有动就有动机了，李天就有，每个都有，但是他早期的动机的使用呢，变化没有这么大，嗯，好，那但是到了《指环》开始，他就建构了一个非蛮复杂的一个蛮庞大的系统，其实存在这个四部。的一个史诗的一个歌剧的那种复杂的戏剧的，然里面的网络啊，所以我们说，你把把动机织成了这样子的网络之后，我们才能讲它是主导动机。从此以后，他的每一部歌剧啊，就都是像这样子的。呃，那那他他他后世有很多人也学这样子的做法，以莎斯的老师最有名的、啊，还有许多当事人都学这样做法。可是其实。其实后来后世人学的都没有办法做得很好，普契尼也学他，是是啊、哦，但但是普契尼普契尼做的很好，但普契尼并不过度过度依赖动机的变化来来发展他的戏剧，普契尼还是依照这个这个戏剧本身的那样子的发展，比较倾向于意大利，但他会用动机，好、哦，那所以所以这个主导东西就会这个事情，呃，应应用。其实巧妙就是要看个人啊，因为最巧妙的最后还是华格纳，后面的人都没有那么巧妙。是是这个这个事情是关于动机是这样子、嗯
0: ，所以简单的说，像这种动机或我们所谓华格纳手中所成就的主导动机，嗯、它就像是穿针引线，带领着我们进入剧情。是对，嗯嗯
1: 嗯因为华格纳就是放弃了以前的那种编号歌剧的系统嘛，它是连续的，它依照戏剧的进行。那如果你依照戏剧进行，还是你必须要有个核心在，就是讲骨干在在里面。那个骨干就是动机的发展跟变化，跟戏剧随着戏剧进行动机的发展变化，这个就是他的音乐的，他的戏剧音乐的骨干，也就是他最擅长的的的的的东西。那我们为什么要学这些主导的东西？因为我们想要想要体会到他想要。借由这种技术所呈现的效果，那如果我们不不从不从它的这个骨干去追踪的话，我们其实就很难体会它的效果。嗯
0: 嗯嗯嗯会回到华格纳歌剧的剧情本身呢？我们看很多都是像那种史诗气魄般的那种大篇幅。嗯、过后回,回到情感上来看，几乎都跟爱情有关。像在七月二十二号要演出这个《t r i s t 与伊索德》的《爱之死》，跟他著名的前奏曲。嗯、我想这个爱情对他来讲，可以说是他创作当中的很重要的一个动力。尤其这出歌剧好像跟他本身现实生活也有关
1: 。嗯，呀、yeah.。呃，我们讲到《崔斯坦与索德》哈、哦，这个歌剧是华格纳这个十部成熟期的歌剧里面最特别的一幅。啊、哦，它跟其他的、他的其他歌剧都不一样，他可以说是自成一格啊。哦嗯、<哼>同时也有许多地方，他达达达到了很大的突破。后世的许多的作曲家，华格纳其他歌剧啊，其实后世的作曲家不,不一定佩服的啊。哦做崔斯坦一手的后世的作曲家都佩服，都觉得说那个很厉害，啊，做作曲技术上是是很厉害的。那他他的剧情许多跟爱有关，的确也是，因为说实在话，歌剧就是爱与死嘛，啊，大家知道<笑><是>一定有爱，嗯、一定有死，这个大家都了解。戏剧里面一个最大的、呃、最大最有力的这个戏剧元素就是爱情跟死亡。那我们现在讲到。所以华格纳的其他的歌剧也许多时候是这样，可是又不只是这样。我我们对华我对华格纳或者华格纳就引起大家的兴趣的就是他的戏剧里面不是那么简单单纯讲这个东西。哦、嗯,嗯也，也许嗯，我们常常拿意大利的歌剧来讲，意大利的歌剧可能会比较直接的讲爱跟死哈、哦。可是华格纳的歌剧就不那么。除了这个以外，还有另外一层，就像我们最常讲到的，这《崔斯坦与伊索德》，我我们大多数是这《崔斯坦与伊索德》是一个爱情故事啊、哦。那当然我们要包装的时候是比较好销啦，销一个凄凄美的爱情故事比较好销嘛，对不对？那可是实际上，《崔斯坦与伊索德》是一个爱情故事嘛。如果你要说，我不能说不是。可是那个爱情哈、哦，那个爱跟我们大家所想到、想象的爱都不一样。的确也不一样，这两个人的爱很奇怪，好、哦，就是很不很不符合常人的爱，好、哦，那所以他讲的爱其实也不那么真的是爱，而是，与其说是我会说，如切产云说的，与其说是一个爱情故事，你不能说那是一个独特的一个一个哲学的故事，一个一个哲学哲哲学是说我们怎么看待这个世界，还有我们怎么我们怎么看待我们这个人在这个世界上面，我们应该怎么看待，嗯嗯、这是哲学。那什么叫哲学家呢？就哲学家就是依照呃逻辑推理，或是依照呃一定的推论，去从世界上观察，然后去试图可以解释这个世界，发展出一套一个理论，一套理论试图可以解释这个世界，这样这是哲学家嘛？哈，我为什么说是哲学呢？因为其实崔斯坦与伊索的他讲的事情是你感觉是因为他们的爱非常的。强烈，以至于没有没办法在世界上获得满足，最后就是要死了，到另外一个世界才有有办法好好的相爱。这样，你很浅显的讲是这样讲了，哦，可是事实上里面是一个呃关于世界观的一个哲学。那个我们我们大家都知道是叔本华的哲学，嗯嗯嗯，是是哦，就是谈一说的，就是叔本华是华格拉在一八五三年。还接触到他，一接触到他之后，就非常的清醒，而且说啊，这个这个人讲的太有道理了，他的书《意志与表象的世界》太有道理，而且而且不太有道理，他讲的事情呢，我在以前的创作，我的《指环》的剧本，啊、哦，还有我自己的对世的世界看法，我的遭遇等等，都可以解释。好、哦，所以我太佩服他了，我我,我這，这么这么的这么的，就是好像有人讲出了他他心里面真正的意思。真正话，即使他自己都不了解，所以，所以他要讲的那句最有名的话，他看了苏本华哲学之后说：“啊，我现在才了解我的佛旦。嗯”嗯，他的他的《尼贝龙指环》的剧本他都已经写好了，那个指佛旦的遭遇、佛旦的困难，还有最后佛旦的心进发展啊等等，都已经写完了。然后看到苏本华说：“啊，佛旦的心新进就是苏本华家讲了这个。”这件事情，佛诞了悟了一个很深的东西，那个是东西很深的东西，就是苏文化所描述的东西。好，所以他就他因为这样子啊，然后就逐渐就是想要写，真正把这种感觉写出来。好，所以才才使得他在五七年就中断了，大概已经写了四年五年左右的《指环》的音乐，写到七个月第二幕了。他就中断了，然后就转了写《崔斯坦与伊索德》，而且在两年之内就写完了。啊，那一方面是他也很需要钱，然后他跟出版社说：“这个，这个我现在写的这个是一个爱情故事啦，很好卖的啦。然后角色也比较少，也不用什么布景变化，随便都可以上演。然后又短，他是这样说了，在写之前他这样说，写下去那个灵感全涌就写出来。最后我们知道这么长，<哇 S 1> 也是四小时，<笑>然后也这么难。虽然人人角色很少，可是很难的音乐这，但是。他曾经那样说，因为他想早点换钱，嗯、出版社，出版社也也愿意付他钱，让他有点收入，这样 ，OK， 好。那但是，总之，崔展宇所讲的事情是是一个外表是爱情故事，其实内里是说这这两个人，因为他们爱的这么的剧烈，然后造成了这么大的痛苦，想爱的人爱不到了。但是，嗯、但说实在话，歌曲所有所有的歌曲都是想爱的人爱不到啊，因为马上爱到的话就没得演了、啊。嗯对吧？所有想爱的人就爱到，了。那就我们都都不用演。但是，你要到歌剧结最后结束，才可以让所有想爱的人爱到。但这个两个人想爱爱不到、啊、所以引发了很多痛苦，很多不必要的痛苦。他们后来就了悟了，在第二幕就看清楚了啊，我们之前那样痛苦其实是不必要的。那个我们互相爱的东西是真正在我们内心。我们在第一幕的时候，我们我们就戴上了面具，对互相隐藏，不承认这个爱。啊，所以第二幕他们就承认了，从这个痛苦跟这个承认的过程中呢，他们好像就了悟了，就就好像就了悟了哈。那你就觉得，如果你没有读崔子呃，没没有了解苏本华这些话，你就觉得他了悟也蛮怪的。好，然后就是啊了悟 OK 好吧，然后后来被抓奸了，哈，然后受伤了，然后第三幕的时候为什么躺在那边半半天不死呢？然后。在那边等說，说啊，伊索德来，伊索德来，嗯嗯嗯然后他又讲他年小说的事情等等许多许多事情，然后等伊索德真的来的时候，他又把他的绷带撕开始了，他、啊、先先死了。嗯嗯那个，你不是要伊索德来吗？你不是要跟他在一起吗？那个崔斯坦呢、啊？为什么自己先死了？那 OK， 他先死了之后，伊索德当然一开始一开始就不太接受，说啊，你为为什么就这样死了？怎么也没有留一个小时跟我相处怎么可他最后他就。停住了，他停住了。完了之后呢，就其他人在发生一些剧情，然后也是写，也是死了，死了一片呐、啊，这样。然后最后，他就他好像都没看到，他就看着那个崔斯坦的尸体啊，伊索的，他就唱了最后的终曲啊，嗯
0: ，爱因斯
1: 但是他唱的终曲是说：“你们没有看到吗？他还活着，他的心很就有力的有力的跳动。”他身上发出多好的香味，然后他他发出多好的声音，这个声音让像是在整个世界回响。那我沉醉在他的这个美美好里面，然后淹没于最高的欢乐。这是这个是最后的那一段爱之死的的歌词是这样子啊。所以他们到底是发生了什么事情？就是他们的他们发生的事情。他们两个之间发生的事情，还有伊索的那个状态、哦、是我们其他作为旁观的人以及世人是都不能了解的。嗯嗯但他们他们自己两个人自己知道那是什么，那是什么？那就是叔本华描述的真正了悟的状态。嗯嗯。所以那个是，其实爱知识，所以我们那个这么好听的爱知识。哎，说实在话，你刚才讲说华格纳的音乐对人有感受二十几年前我。我第一次在欧洲听的歌就是崔斯坦伊索的，非常努力才不睡着啊、哦！那时候根本没有这个程度去听。<笑>然后我记得即使是那样，我把听音乐说，我最印象深刻就是中曲。我虽然我歌词也不了解，刚刚讲的所有东西我都不了解，所有意涵我都不了解，我也不晓得动机，我也不晓得他在唱什么。可是那个音乐让我感觉到非常有效，就是音乐推动你，是是然后像海潮一样。那个所以所以、嗯、为什么像这次的演出？呃，应该是也是没有人唱的，就是纯纯音乐的啊、哦。这个在音乐厅里面其实是很有效的，就是说，他们这个看起来是死亡，其实那是爱。这样，它看起来是，呃，崔斯坦的死亡，看起来是伊索德的没有理由的死亡，可是那其实爱，所以 Leaves told 真正的意思是这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯好，所以。这个，那我们刚才说，他们两个经有，他们俩非常相爱，可是，可是他们一开始不承认，因为这个不承认呢，所以就造成了很大的痛苦。这件事情怎么描述？他是在他的前奏曲，因前奏曲是木木木拉起来之前，木拉起来之前，他们两个就相爱了，可是两个人都不承认，因为两个人之间有有血海深仇，一个杀夫的仇是,是、啊，然后另外一个是有做英雄的这个。就是英雄的形象要维持，崔斯坦作为英雄的形象要维持，啊、哦，所以他们两个就不承认自己心里面的情感，可是他们心里面的情感是这么的波涛汹涌跟起伏，好、哦，以至于这个造成了对他们造成了其实很大的痛苦，但他们自己，崔斯坦是压抑着，嗯，伊索德是没有办法压抑，现在快要爆发了，所以，所以在第一幕拉起来的时候，幕起他就爆发了，这样，在但是在。第一幕的前奏曲就是崔成一说的前奏曲里面，你会感觉到就是第一个那个就是我们讲的无止境的渴望，就是他这个音乐想要想要获得什么东西，想要获得什么东西，可是一直没有办法获得那个东西。但是在没办法获得中间呢，却又感到很美丽、很甜美。没办法获得呢，就是他的第一段的音乐啊，嗯，感觉到很甜美是第二段。啊，就是说，他们两个其实之前在一个在医疗他的伤口的时候，他们两个的那个感觉是很美好的感觉。好，但是后来曾经是那样，然后后来发现说啊，他居然是我的杀父仇人这样，啊，结果就就变成就这很纠结、很挣扎，好，爱跟恨这样混在一起这样，好，所以这个事情一直没有没有办法解决，因为。他们两个就是不不不承认、不解决、不面对啊、哦，直到说现在船要靠岸了，要靠岸了，伊索德要嫁给崔斯坦的舅舅，这样，好、嗯哦，所以所以一定要解决了啊、哦，所以崔斯坦一是一伊索德讲怎么样呢？那我们就来，我们就我就我们就,就来死吧，没办法解决就来死吧。所以他一开始想的死是，的确是单纯的我们世人所认为的死亡。嗯可是后来還没有死到嘛，因为是你换了那个呃毒药，把毒药换成是别的东西啊，那所以他们就没死了。但是他们以为自己要死了，所以以为自己要死了，就不再就抛开了之前的束缚，跟以前的假掰，就互相倾吐了。哦、可是却没死，哎、欸，所以这就造成痛苦啦、啊，这样所以说。一薛产艺术的剧情就围绕在这个痛苦上面，但这痛苦的来源是什么？就是你不承认嘛？你为什么不承认？其实，你实表示我们他们当时都迷惑于这个事情的表象。这讲这是讲到摧残哲学了。嗯,嗯,嗯，从这里就讲到，也就是说，摧残哲学说，我们人人都会因为我们的感官的限制而无可避免的会被事物的表象欺骗。没办法感受到那个真正的本质，嗯,嗯,嗯他们的真正的本质，他们两个的感情，可是他们就被表象欺骗了。这个表象说，一个是说我是一个荣誉的英雄，那一说的说我的未婚夫被你杀了，我要复仇，国仇家恨、啊，这个就是表象，其实他们本质没有看清楚，啊、所以所以所以呃，朱光华哲学说，我们人呢就是要学习，看有没有办法。放弃这些表象带對,对你带来的影响，所以这个其实是崔斯坦尼所的所讲的事情。可是你看他，他当当黄刚那个厂啊，把它传达出来的时候，其实是很复杂。他写了很长的、蛮长的一个剧本，然后又又又写了一个音乐。最妙的是他写了一个音乐，让你配合这种这种 idea、嗯嗯。这个实际是最妙的、最厉害的。哦，剧本也就罢了，这样。所以你要知道这些音乐，然后你要知道那些剧本的虚伪的地方，你才能，比如说。比较理解到他这样子的东西了。嗯，
0: 我真的不容易。一个看起来可能只是一个男欢女爱的爱情故事的歌剧，其实它后面隐含了这么多深刻的哲学的道理。对。不过除了这个《崔斯坦与伊索德》的前奏曲跟《爱之死》这个中曲之外，其实在这场七月二十二号的音乐会当中，上半场还有一个重头戏，就是华格纳在创作这个歌剧《崔斯坦与伊索德》的期间。还写下一部歌曲集，叫做《威森东克之歌》。嗯
1: ， yeah, 这个《威森东克之歌》也是他很有名的作品，它也是他唯一的一个呃那种连篇歌曲集啊。嗯、哦，华格纳写艺术歌曲写的不多，有年轻时候写了一些，他最重要就是这这五首歌曲。这五首歌曲也是这种管呃连篇歌曲或是管弦乐歌曲里面在，在历在十九世纪最最出名的几首。这故事当然就一定就要讲到他的他跟这个威森登和夫人之间的故事了。那、嗯、我我们试图简单的把它理清，就是他因为参加了四八年、四九年的革命，就被迫流亡，流亡到瑞士去。那他这个人其实是很高调的人他其实也已经有一点名气了他到了瑞士之后，有许多瑞士就是就跟现在也是一样，呃，是很多的文人艺术家汇集的地方。好，那他就在里面结交了很多的这些艺术家，跟他们往来。然后，当同时在那个地方也有很多有钱人，瑞士从来都是有很多有钱人喜欢住的地方、度假的地方。有个有钱的商人叫卫生东克先生，到后来那个这个魏生东克先生呢，就想要在呃那个瑞士那里去买个房子啊，于是就苏黎世郊外就看中了一个房子。好，然后。然后这个房子的花园里面有个小房子，啊、总之他们就邀请他说：“我们大房子好了，花园里面那个小房子给你住，就不要住旅馆了嘛，对吧？嗯、那那你就可以好好创作了。这样，那我们很喜欢你的创作，啊，尤其是维森中国夫人非常聪明的一个人啊，她后来自己好像也也写了写了好几个不同的剧本啊，不是在这个时候，后来的时候，所以所以这个其实是一个很有学问的一个女孩子，很年轻，那时候才那时候才二十二十几岁，那她。就对华格纳讲的这些东西，还有华格纳音乐，特别有反应所以他们两个人有一点情愫，是是有是无的情愫。嗯嗯但是华格纳的话就很高兴，有一个年轻漂亮的女孩，就这么聪明啊，了解他的想法，当然很高兴，而、啊、且邀请他家里面去住，那他就跟他朝夕相处啊，对吧？那但是这个华格纳还没有离婚呢、啊，他老婆还在，有时候住在一起，有有有,有,有时候没有住在一起，这样？那总之，他跟威森中国夫人有这个几年的时间是非常亲密的，啊，那呃，也是可能是因为这个跟威森中国夫人的这个感情、啊，这是一个缪斯吧，哈，使得瓦格纳决定放下指环的作曲，然后开始写别的音乐。那他都会跟，因为吃完饭以前的没事，吃完饭大家是讨论，就会跟威森中国先生或是威森中国夫人啊一起讨论。那他夫人最最有最有反应啊、哦，所以常常跟他讨论，所以这个夫人也非常了解，他也介绍这个夫人看书文化哲学。那么后来他的剧本差不多成型了，那么魏生东和夫人呢，就也看了这个剧本、哦、然后听黄刚他念朗东。这个剧本，也对这个剧本传达事情很有感动。那个感动当然就是深层的感动，所以他自己写了几首诗，不止五首，他自己可能写很多首诗，他的感受呢？好、哦，可能昨天晚上听黄冠兰朗诵某一段，还是特别有感受，然后跟苏黄的哲学印证，然后隔天他就写了一个诗，送给黄冠兰，黄冠很高兴了、啊，对不对？于是他就挑了五首，然后谱曲送给他，这样，所以这就是这五首微后来被称为微申中国之歌，可是事实上是他他跟他两个人之间的事情，这样，但他们这个这这么好的情况就没有维持很久，我后来因为就是因为太过亲密了。被那个原原原配发现吃醋吃醋，嗯、那这个卫生中过夫人其实并没有想要怎么样啊，所以他们也许没有真正怎么样在一起，加上他就觉得要避嫌，就有点隔阂了，于是就再也没有一种亲密的感觉了啊。所以其实最好的时候就是在一两年时间，那就是他写这五首为他的五首诗挑出来谱曲的那个卫生中过词歌的是那个那一两年。那到后来呢，其实他也不想要出版，还没有想要出版的。到后来实在穷途末路了，没钱了，好、哦、没钱了。然后有人提起来说：“哎、欸，你你如果你这么不写艺术歌曲了，你写一些歌曲来卖一卖，也会收钱。”他就想到：“哎呀，那那五首就拿出来给出版社出版了。”他会这样做？就表示他跟他的感情已经没有了。啊、嗯，不然的话就不会这么做嘛。哦，因为没钱了。好、哦，那所以后来就出版了，说是五五首给女生的诗歌。所以后来就称他为。后人就称他为魏森东格之歌。当时一开始的时候，他还没有说这个是魏森东格夫人写的诗，他没说。好、哦，那后来之后就、呃、没关系了，很很久之后才说的，这个是魏森东格夫人写的诗。那所以我们后来称为他魏森东格之歌。所以你看，你这样描述这样子的事情，你会感觉这是一个情诗，对不对？这五首情诗，啊、你真的去听的时候，你无聊死了。如果你把它当爱情诗，你们你们听不到爱情啊，真的听不到爱情。<笑>里面讲的东西许多人必须用书本化哲学解释，不然你就不通。<是>那歌词不通，那个歌词显示那个人懂书本化哲学才写出来的。这样，那黄公望把它谱曲，后来出版的时候，他自己写说，其中有两首，他给他标题副标题，就是说这个是为了崔斯坦与伊索的习作，所以有两首跟。分别呼应崔善坦与索第二幕跟第三幕，所以这个的确，这个维生东和之歌跟崔善坦与索是紧密相连的。我们也可以说、呃，这个安排其实是一个少见的安排，因为通常单会单独演出前奏曲跟中曲，然后就就全部都是管弦乐的嘛。啊，那但是它加加进一个人声，白智惠十一强是我们。大概是我们我们最优秀的一个女中音唱这个曲子，哦，她唱得很好，好、哦，那到时候应该是很精彩演出。正好，其实这五首曲子有一点补充了那个中间没有演的部分。
0: 刚听到这段让人销魂的乐章，这是选自华格纳的歌剧《崔斯坦与伊索德》的终曲《爱之死》。这原本是一段由女高音领衔演唱的歌曲，不过在今天的音乐会跟唱片录音当中，我们也经常见到跟听到由管弦乐演奏的版本。在刚才为您选播，这是国家交响乐团的荣誉指挥吕少嘉率领 NSO 在2012年六月间的实况录音。在这期节目当中，我们特别邀请到夜莺基金会的执行长詹义昌医师，为各位朋友空中导聆即将在7月22号礼拜五晚间7点半要登场演出的《准马 m 尔的指环旅程》音乐会。我想对大多数乐迷来讲，一提到华格纳，马上想到的就是他的经典之作连篇乐剧《李贝龙的指环》。到目前为止，这部作品可以说是歌剧史上前无古人。后无来者的庞大巨作，它前前后后包括了四出歌剧，而且剧情有点点错综复杂。我想请詹医师来跟我们稍微简单介绍一下。哦，简单很困难哦，因为既然是史诗，<笑>既然错综
1: 复杂，<笑>是是既然是不可剧，嗯《指环》你不用《指环是》是源头材素材是来自于日耳曼人很早之前的这个传说，有关于一个侏儒啊，怎么样拥有宝藏？啊，然后还有关于一个英雄齐格飞怎么样获得那个宝藏，然后这个英雄最后被人家害谋害了这个的这个事情。那华格纳看的这个素材啊，他但是这个他在那个一八四八年、四九年革命的前后，他是充满了革命的想法，就认为说，这认为说这个社会是腐腐败的、物质的、欲望的社会啊，充满了物欲的社会。然后没有爱的社会，所以他想要写一个预言。他认为这个预言呢，就在日耳曼人的这种尼贝龙传说里面就有就有这个预言，于是他把它改编。好、哦，尼贝龙指环的故事比较简短的来说，其实它是一个关于关于世界上有一些有一个一个现象，就是说。这些物质的这些宝藏，黄金呐、啊、珠宝等等，其实它原来是在大大自然的呃社这个状况之下是纯净的、没有影响力的。后来被人类把它提炼出来，成为这些东西的时候，嗯、就三号有了价值，或是产生了某一些力量。这个力量可以驱使呃人们去做不好的事情，通常是驱使人家做不好的事情，或是可以让某一个人。获得不正当的权利，哦，那这个就是我们目前社会的，呃，就的问题所在啊、哦。所以华格纳的剧情里面就设计说，有一个尼贝龙的人的宝藏，那个宝藏原来是一个纯真的状态，是在莱茵河里面的黄金。可是有一个人呢，就是那个有个坏人尼贝龙的这个侏儒，是把那个莱茵河里面的黄金。把它抢夺起来，然后提炼成一宝一个宝藏，那个宝藏就产生了。我们刚才讲的那些邪恶的力量，嗯啊、嗯嗯，那他加进了一个元素，是说，哎、欸，你要怎么样去把这个黄金提炼成宝藏？哦，那就是要诅咒爱情，要舍弃爱情，这个是他的发明啊。所以他就是说。当时我们人从那个纯净的那个自然的社会进到现在这种现代化的社会的时候，其实那个起心动念就是忘记了爱，好是想追求物欲，好那这个宝藏呢就被打造成变成变最后被打造成一个指环，好所以在剧情里面这个指环就有这些力量，可以驱使别人去为他收集更多的财富啊，然后也可以让别人因此。呃呃，杀人啊，呃做很多不好的事情。嗯嗯嗯、那这些社会的问题，这么大的问题怎么办呢？要有一个英雄，一个伟大的英雄出来，然后去把这个宝藏、这个指环从那个不该拥有的那个邪恶的人的手里嘛夺回来，啊、哦，然后夺回来之后，然后要归还给大自然，回到原始的状况，那我们这个问题就解决了，是吧？那这个英雄就叫做齐格飞，啊、哦，但是齐格飞夺回宝藏之后，就还是被其他的人谋害了。最后是齐格飞的配偶啊，这个你布伦希德，他看清楚了这一切所有的事情，然后最后自愿的把这个宝章归还给大自然。好、啊，这这这个其实就是整个这个尼贝龙指环的故事，好、啊、的大纲，它其实是要是华格纳对于当时的社会的不好的现象的做一个预言。他的理想中的期待，说是最后会有个英雄，或是有或是有个女英雄，最后把它归还给大自然。但不是有关于，其实关于那些诸如啦、啊，或是那些乱伦啦，或是这些这些情节啊，诸神的这些情节，其实你你都把它想象成像我刚才讲那样预言，就是就是了。所以如果你要简短的话，我是我这是我的版本啦、啊。嗯。
0: 不过，虽然只有很简短几分钟介绍这个剧情，但实际上演出整套《尼贝龙指环》要花上至少十五个小时的时间。嗯、对，所以，我们在这个呃市面上，有时候会看到一些唱片录音或者音乐会当中，有一些特别的管弦乐版本，嗯、是从这整套作品当中浓缩了几段章节，所谓的管弦乐的主曲。嗯
1: ，对。当年的时候，在十九世纪的时候，因为他要演出四部歌剧很困难嘛。那华格纳也需要筹款，所以他是他是最早他自己同意把他的这个指环里面的某些精彩的段落，然后在音乐会上面演出，也没有有时候有唱有人声，有时候没有啊，因为他会想要把人声保留到那个完整的版本嘛啊，所以所以是大部分的人第一次接触指环的音乐都是进入这种管弦乐选取啊，那。到了二十世纪呢，我们就有一些作曲家，最有名的就是马杰尔啊，还有我们今天的这个马可尔先生，他也他们也就是有，就是他们想要说、欸，既然这样的话，那我们把它、呃、有意识的把它串，把它挑出来精彩的段落，然后把它衔接在一起，成为一个整体，而不是一段一段的啊，这样子欣赏的时候的整体感比较比较有，所以才有了这些呃这样这样子的产品。好，那我们这个对于这个呃，这个我们这个今天要听的这个版本呢，其实我也没有听过，因为这个是我们呃我们的音乐总监先生他自己的自己的编曲
0: ，所以是国内的首演
1: 版对，也是国内的首演
0: 版本。嗯嗯嗯、不过，即便把声乐的部分给抽离了，像您刚刚也提到说，华格纳的管弦乐。本身就有一种感官上震撼人心的力量
1: 。呃，华格纳的管弦乐法哈、哦，这就是他最为人称道的了哈、哦。我们讲比较简单一点，就是他对于描绘，就是说 painting 哈、啊，就是说用音乐去描绘场景啊、嗯哦，像什么黄金的出现，闪亮的黄金的出现，或是拔剑的时候的那个光辉啊、哦，或是描述每个人心里面的感受，恐惧。哦，或是欢乐等等，这个这种描绘的其实是很成功的。这个其实是不需要知道那个歌词就能够了解的。所以其实管弦乐的选曲里面，其实很多就是这些，就是描纯粹的描绘的段落，那一定要有。但是如果那些需要歌词了解的，可能比较细微的地方，哦，那就就比较没有办法但是光是那些这种描绘的啊，就好像你。看一个呃工笔画，哎、呃，或者说你知道以前的有些有，现在也有了，就是人家画画，可是画的像照相一样那样，那种嗯嗯那种就是就是最容易欣赏的一块，这样啊、哦，那这一块华格纳非常出名，然后后世的理查斯的老师也继承，他们都是很会用音乐去描绘的，呃 ，tone painting 呐，哈，音画的这样子的技术的人，嗯嗯嗯嗯这个其实是最容易的。在
0: 这期节目当中，我们透过夜莺基金会执行长詹义昌医师深入浅出的介绍，我相信所有华格纳的旧与新知，对这位作曲家有了更深刻的认识。尤其华格纳的音乐绝对值得你到现场聆听，才会有更深刻的感受。我们再次谢谢詹义昌医师，不客气。在七月二十二号礼拜五晚间七点半，台北国家音乐厅。次女高音石一乔，还有国家交响乐团以及音乐总监 j u m a r c o 在这场前所未有的《指环》旅程音乐会当中，值得您一生至少经历一次。错过，您就只能叹息。相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们的分享，我们再会。